0: Mira Karjalainen, mikä on se juttu, mitä sun mielestä joka ikisen työmyyrän
1: pitäisi nyt pysähtyä pohtimaan? No Juuri tällä hetkellä ehkä kaikkein tärkeintä on miettiä sitä, että mitä pitää sisällänsä oma työ ja mitä niitä asioita, mitä sen sisällä on pakko tehdä. Ja mitkä on sellaisia kysymyksiä, mihin me ikään kuin livutaan tai päädytään tekemään, vaikka ei kukaan niitä oikeastaan meiltä pyydä eikä vaadi. Koska sillä tavalla työrajat hämärtyy ja pikkuhiljaa ehkä löydetään itsemme tilanteesta, missä me ollaan kukaan ajateissa.
0: Tätä Helsingin yliopiston mieli podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään akatemiatutkija ja työelämän tutkija Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta Mai. Kiitos. Maarit Rönkä tämän podcastin juontaja. Mira, me keskustellaan sun kanssa tänään siis siitä, miten ja minne kaikkialle työ nykyihmisen elämässä oikein valuu. Mikä on ollut sun
1: ensimmäinen työpaikka? No mä olin 14-vuotiaana kesätöissä Kenkäkaupassa. Mä hommasin sen vielä ihan itse. Ei mun kaverit siinä vielä käynyt töissä, mutta mä jotenkin ajattelin, että tämä on nyt niinku aikuisuutta. Ja sitten nää jälkikäteen arvioideni niin olisin voinut olla menemättäkin, koska kyllä mä sit sen jälkeen aika paljon saanut tehdä töitä. Mitä sä opit tässä
0: sun ensimmäisessä kenkäkauppapestissä? Jäikö sulla joku semmoinen niin oppi sieltä käteen, mitä sä
1: edelleen kannat työelämässä mukana? Kyllä, ja se sana on iltti. Iltti? Iltti on se, kun kengässä on niinku se läppä, niin sen Joo. oikea termi on iltti. Ja mä edelleenkin ehkä sala ihan vähän ylpeä, että mä tiedän sen sanan. Siis se läppä, mikä on niinku kengän nauhojen siinä. Alla.
0: Iltti. Wow. Miksi
1: sä oot tutkijana kiinnostunut? työstä ja siihen liittyvistä eri ulottuvuuksista? No mä oon oikeastaan aloittanut ihan muualta kulttuurien tutkimuksesta, mutta päädyin oikeastaan työhön sen takia, koska se nykyään valuu niin moneen eri suuntaan. Elikkä mä kiinnostan nimenomaan ne, ne työn rajat ja se, että mitä kaikkea sen työn sisällä ja sen ympärillä tapahtuu. Ja sitten nyt vietetään kolmasosa meidän elämästä, ei ihan elämästä, mutta meidän ar- arkipäivistä työssä ja valveillaoloajasta. Suurin puheen saman verran, jos laitetaan viikonloput vielä mukaan, niin on se aika keskeistä, mitä siellä tapahtuu.
0: Millaisena työntekijänä sä itse itseäs pidät?
1: Voi, just kun tultiin tänne, niin puhuttiin siitä, että nyt tänä, tänä talvena tähän vuoden aikaan – niin motivaatiot on aika nollilla, mutta noin yleensä ottaen, niin mä olen kyllä semmoinen, – että mä innostuin ihan hirveästi kaikista uusista jutuista. Ja mun on tosi makeita lukea ja kuulla jostain uusista asioista ja sitten innostua ja miettiä, – että miten tästä voisi toteuttaa tutkimuksen ja mitä kaikki ajassa tapahtuu.
0: Ajattelet, että se on sun paras puoli työntekijänä. Jos sun pitäisi nyt kehua itsestä työntekijänä, niin olisiko tämä innostus jos sellainen juttu, jonka nostit esiin?
1: No tutkijana ehkä joo, sitä laajemmin työntekijänä, niin se mitä tutkius tuo työntekemiseen, niin on se, että on kriittinen osa tosiaan, kun osaa ottaa selvää asioista. Osaa hankkittia, tietoa, osaa suhtautua kriittisesti siihen, mitä lukee ja osaa ikään kuin asettaa asioita niin kuin erilaisiin konteksteihin, erilaisiin yhteyksiin ymmärtää, että mikä on missäkin merkityksellistä. Niin ehkä sellaiset asiat, etenkin hääretö itseohjautuvuus, koska sitähän se tutkijan työ on ja ylipäätään asiantuntijatyö nykyään. Tässä podcastissa tutkijat saavat
0: valita keskustelun aiheen ja teeman. Mira Karjalainen, sä haluat puhua siitä, miten työelämän rajat hämärtyvät ja työ lipsuu ja valuu ihmisen
1: elämässä. Mira, sä tutkit työssäsi erityisesti siis tietotyöläisiä. Keitä he ovat ja miksi juuri heitä? Tietotyöläisiä on itse asiassa nykyaika isokin osa työväestöstä, eli ne on sellaisia ihmisiä, jotka tekevät äh, töitä... Töitä pääosin aivoillaan, eli sitten puuttuu tämmöinen suorittava suorittaa ja heidän keskeinen pääomansa on asiantuntemus tietystä asiasta. Tässä on tärkeää juuri niin määrittää se raja että sitten puuttuu aika pitkälti tämmöinen fyysinen osuus, eli ajatellaan vaikkapa jotain timpuria, jolla on kuitenkin ihan äärettömän asiantunteva omalla alallaan, siellä on valtava tieto pääoma siinä. Hän ei kuitenkaan kutsuta tietotyöläiseksi, vaan se on tyypillisesti tietokoneella tehtävää homma, jos sanotaan näin. Ja se syy, miksi mä tutkin niitä, on se, että se, se ammattiala on sellainen, joka ensinnäkin kasvaa koko ajan, mutta se on myöskin se, minne tulee usein ensimmäisenä erilaiset työelämän trendit, josta ne sitten pikkuhiljaa valuu muuallekin. Anna mulle jotain konkretiaa. Mikä on sellainen
0: yksittäinen koulukirja esimerkki? siitä harmaasta alueesta, kun se työ on
1: jotenkin lipsahtanut yli rajojensa. No yksi ihan konkreettinen esimerkki on se, että mitä ihmiset katsoo, että milloin ne tekee töitä ja milloin ei. Ja me huomattiin meidän tutkimuksessa, että kun porukka illalla työpäivän jälkeen vastasi työsähköposteihin kännykän kautta, niin sitten se ei ollut duunia, vaan se oli jotain, mä ihan pikanopeetan tästä äkkiä – sitten hest tuntia myöhemmin ne edelleenkin tekistä mutta jos ne avas läppärin kannen kannattavan kannen ja sitten ikään kuin kirjautui sinne sisälle niin sitten ne koki tekemänsä työtä
0: me eletään nyt just aikaa, kun kaikkien kynnelle kykenevien on suositeltavaa olla etätöissä. Äh, millaisia vaikutuksia tällä on? Kun moni on siis jo maaliskuusta asti tietyllä tavalla häivyttänyt sitä työn rajaa sillä, että
1: töitä tehdäänkin kotona, joka on yleensä se paikka, joka kuuluu aika vahvasti vapaa-ajan tai yksityisyyden piiriin. No täällä on kaikenlaisia seurauksia, joilla itse toteutin tässä syksyllä nyt sellaisen kyselyyhteen tämmöiseen tieto, tietotyöalan yritykseen. Ja sitten kysyin niitä nimenomaan näistä työrajoista. Ja nämä on nyt ihan tämmöisiä vasta niin ennakkoa alustavia tuloksia, mutta hirvittävä moni ihminen siellä puhui siitä, kuinka ihanaa on, kun ei tarvitse laittautua töihin. Ja tämä ei ollut pelkästään... Äh, naisoletettujen kysymys, vaan että siis lähes kaikki vastaajat sanoi jotain siitä, että kuinka kiva on, että tukkaa ei harjata koko päivänä. Ja sitten toinen kysymys oli tämä, että, tota, että sitten ei tarvitse tehdä näitä työmatkoja, joka sitten kans helpottavana – ja ne on ollut niin konkreettisia ikään kuin helpotuksia, mutta sitten on myös muistettava, että me ollaan tavallaan eletty tässä että kauankaan tämä nyt kestää tai no vielä tämä viikko tai vielä tämä kuukausi ajassa nyt jo seitsemän kuukautta tai itse asiassa kohta kahdeksan, että me ei tavallaan olla tehty missään kohtaa semmoisia suuria päätöksiä siitä, että miten me halutaan tehdä tämä ei yksilötasolla eikä organisaatiotasolla ja yhteiskuntakin on sitten reagoinut sit siihen, että, että mitä nyt no tällä hetkellä on pakko tehdä, mutta ei, ei kukaan ei tiedä tulevaisuutta, niin meillä on tavallaan päästy sille pohti- sitä, että mitkä ne isommat seuraukset tästä on. Mutta minua kiinnostaa, minä tartun
0: tuohon, mitä mainitsit, että tavallaan tässä kyselyssä ja sen tuloksissa on niin kuin huomattavissa, että ihmiset on myös tietyllä tavalla ehkä jopa vähän kyseenalaistanut tai ainakin herännyt siihen ajatukseen, että et, ah, ihanaa vaikka, että ei tarvitse laittautua tai ihanaa, että ei tarvitse käyttää tuntia suuntaansa työmatkaan. Uskotko, että tuommoinen tavallaan havainto voisi johtaa siihen, että, että tätä niin kuin kyseenalaistettaisiin sitten siellä lainausmerkeissä normiaikana töissä muutenkin, että heräiskin se siitä, että miksi mä itse asiassa ylipäätään laittaudun töihin tai tai miksi mä kuljen normaalisti tunnin suuntaansa
1: työmatkaa. Onko semmoinen siemen jotenkin kylvetty? No ehkä voisi toivoa, että on, mutta tuosta laittautumista, eli sitä kutsutaan esteettiseksi työskentelyksi sitä, että me joudutaan niin kuin, muokkaamaan itseämme tai koetaan, että me joudutaan muokkaamaan että me tietyn näköiseksi työelämässä, niin mä luulen, että se ei kyllä ihan helposti niin tällä. Tämä ei ole ehkä ollut riittävä herätys, koska tämä on ollut enemmän sitten sellainen, että, että laittaisin, meikkaisin tai harjaisin hiukseni jo normaalisti, mutta tänään en tee sitä tyyppinen. Sitten kun taas puhutaan tuosta työmatkasta, niin sehän on yksi, mikä taatusti tässä niin tulee tai taatusti, mutta tutkijat uskovat tulee muuttumaan se, että semmoinen niin kutsuttu, vähän niin turhanpäiväinen työmatkailu tulee vähenemään. Eli kun ollaan huomattu, että yhtäkkiä ei on pakko lentää kahdesti viikossa Keski-Eurooppaan johonkin kokoukseen, niin tämän tyyppinen tulee varmaan katoamaan tai se tulee tekemään paljon vähemmän samoin kotimaan sisällä. Et siinä mielessä tämmöinen niin etätyöskentely tulee varmasti jäämään niin jossain määrin niille aloille, missä se on mahdollista. Koska sehän oli yksi, että tavallaan ne, jotka on tehnyt tämmöistä ikään kuin aika itseohjautuvaa ohjautuvaa asiantuntijatyötä, niin ne on saattanut monet olla yllättyneitäkin siitä, kuinka paljon on ollut asiantuntijaorganisaatioita, joissa ei ole saanut tehdä etätöitä. Ja nyt kun se on ikään kuin yhtäkkiä tulikin pakko kaikille, niin huomaatte, että kas kehveli, tähän toimii. Et siellä tulee varmaan tapahtumaan semmoinen iso muutos. Tästä ulkonäön muokkaamisesta töiden takia, niin sitä mä vähän epäilen, että... Et siinä sitten välttämättä ei tuu sitä, koska me sama aika eletään kuitenkin niin hirveän visuaalista aikaa.
0: Tämä podcast on kaikille, joilla on utelias mieli. rajojen pohtiminen on muusta tosi kiinnostavaa, varsinkin kun sun työssä ja tutkimuksessa se ajatus niistä rajoista ulottuu mun mielestä niin aika laajalle ja aika moneen eri kolkkaan. Koska ekana kun miettii, jos mä mietin työn rajoja, niin mä saatan miettiä silloin no joo, työaika ja vapaa-aika, mikä just on mitäkin ja, ja, ja näin edelleen. Mutta sun tutkimuksessa näitä erilaisia rajoja ja niillä tapahtuvaa hälvenemistä – on niin paljon monipuolisemmin, paljon enemmän. Sä oot sanonut, että työ valuu myös identiteettiin liittyviin asioihin, kuten vaikka siihen jo esille tulleeseen ulkonäköön ja olemukseen, mutta myös tunteisiin ja ystävyyssuhteisiin.
1: Miten tämä tapahtuu? Joo, siis meillä on jossain vaiheessa, kun jos katsoo esimerkiksi työpaikkailmoituksia, niin sinne tuli sellainen henkilö, ketä ruvettiin hakemaan töihin nimeltä hyvä tyyppi. Siis sitä ennenhan haettiin pätevää resko, reskonstranhoitajaa tai pätevää, pätevää ö, hall, hallintojohtajaa, mutta nykyään haetaan hyviä tyyppejä todella moneen eri työpaikkaan. Ja hyvä tyyppi ammattitutkintoa ei käsittääkseni vielä missään ole, eli se on jotain, jotain muuta, jota ei tavallaan pysty niinku tar- tarkasti sanomaan. Ja etenkin on kysymys siitä, että kuuluuko se, kuuluuko se niinku ihmisen velvollisuuksiin töissä. Eli tavallaan se, että me ollaan, ollaan – niinku a- Asiallisia ja mukavia toisillemme on ihan ehdottomasti, ehdottomasti kuuluu tietenkin normaaliin elämään, mutta se, että, että haetaan ihmisiä vaikka sen mukaan, kuinka paljon heillä on verkostoja. Eikä palkataan ikään kuin ihminen verkostoineen ja ne verkostot usein on nimenomaan tämmöisiä epäformaaleja ystävyys- ja kaverisuhteita. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten se, miten se leviää, että ikään kuin ystävyydestä tulee osa sitä työpakettia, sitä ihmistä, joka palkataan töihin ja oletetaan, että hän Hyödyntää näitä. Siis esimerkkinä, vaikka siis some, someviestintä on juuri tällaista. Osaatko sanoa, missä kohtaa historiallisesti tämä hyvä
0: muutos on niin tapahtunut? Siis, että missä kohtaa ollaankin yhtäkkiä siirrytty siitä tietynlaisesta niin pätevyysetsinnästä –
1: siihen niin kuin kiva ihminen etsintään. Mm. No siis ainahan on haettu reipasta puotityttöä tai, tai rotevaa kirvesmiestä, jos katsotaan vanhempia työpaikkailmoituksia, mutta oskaan tämä tapahtunut siinä, sanoisin, että ehkä suurin piirtein kymmenen vuotta sitten on tullut tämmöinen. Sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että sen ihmisen pitäisi olla myös pätevä, että ei me olla sellaisen maailmaan siirrytty, että, että ok, että otetaanpas tähän, tota, tähän taloushallintoon tämä tyyppi, joka, joka, on, joka on hyvä tyyppi, mutta ei, ei osaa, osaa numeroita, et ei sehän niin mene. Mutta se, että sitten on tullut tämmöinen ikään kuin ekstravaade, etenkin sellaisessa asiantuntijatyössä, joka, joka liittyy jollain tapaa luoviin aloihin, niin siellä on hirveän tärkeää tuntua olevan se, että että on on tämmöisiä niin muitakin muitakin sitten ää, ikään kuin avuja kuvaan se, että on on hyvä siinä itse työssään
0: Mä ymmärrän ton pointin ja, ja niin tavallaan tuon ajatuksen siitä, että, se on, että hyvä tyyppi on sellainen niin vaatimus, mikä ei sinänsä liity niin työn sisältöön, jolloin, jolloin sen niin asettaminen on, on niin vähän kyseenalaista. Sitten samaan aikaan mä kuitenkin niin tunnistan tämmöisen että onhan se kiva, että omat työkaverit on kivoja. Että mikä, mikä se on sun mielestä se niin vaarallinen tai uhkaava jotenkin puoli siinä, että että ollaan liian läheisiä tai ollaan ehkä liian niin kuin, hyviä tyyppejä toisilleen siellä työympäristössä.
1: Niin, no juuri tämä, tämä liikaleisyys. Siinä on se, että, että onko mahdollista, että, teke, että on mukava työkavereilleen tekee työnsä, laittaa, laittaa läppärin kannen kiinni ja lähtee kotiin. Eli se on tämä kysymys siitä, että kuinka hyvin silloin ihminen pystyy rajaamaan omia omia niin kuin, ikään kuin työnsä rajoja ja ikään kuin omaa oma identiteettiä, mitä haluaa jakaa muille ja mitä ei halua jakaa muille. Jos, jos organisaation sisäinen, sisäinen toimintakulttuuri on sellainen, että kaikki on tosi hyviä kavereita keskenänsä ja siellä jaetaan kaikki. Sitten se on aika hankala, jos kaikki muut kertovat mitä ihanaa on tehnyt pupusten kanssa viikonloppuna ja, ja kuinka kaikkea, missä ravintoloissa kävin syömässä ja sitten yksi on siellä hiljaa. Että onko se hyvä tyyppi, jos se ei ikään kuin koeta, että hänen jaa tarpeeksi itsestänsä. Tämä on esimerkiksi sellainen kysymys, että tuleeko se organisaatiokulttuuri tavallaan painostaneeksi ihmisiä jakamaan asioita, mitä ne eivät välttämättä halua. Ja korostan tässä, että ei tietenkään en tarkoita sitä, että jotenkin automaattisesti tämä olisi paha. Ei kyse ei ole siitä, vaan siitä, että me ollaan aika, aika sokeita tämmöisille ilmiöille ja sille, että mit, mitä kaikkea ne voi tuottaa. Niin ja tuossa on
0: hyvä pointti se, että, että kun puhutaan asioista, jotka näennäisesti on kuitenkin niin kuin tavallaan kivoja asioita. On kivaa, että ihmiset on hyviä tyyppejä. On kivaa se, että ihmisillä on niin kuin kavereita tai, tai niin kuin tavallaan läheisiä niin kuin työystäviä. Et se on, se on niin kuin, monesti se on tosi kiva asia ja se tekee niin kuin hyvää, mutta et, et se sun pointti erityisesti on just siinä, että et se raja saattaa siinä liudentua, jolloin siitä – Tavallaan kivasta asiasta voi tulla vähän niin kuin velvoittava ää, asia tai jopa sellainen niin kuin tietty vaatimus sille, millainen ihminen on. Kun kuitenkin palataan siihen, että puhutaan niin työkontekstissa.
1: Nimenomaan, että mitkä kaikki asiat tavallaan muuttuu jossain määrin työsuoritteiksi tai ajatellaan, että, että niihin ei saa, niitä ei saa pitää tavallaan niin omassa, omassa yksityisessä elämässään pelkästään. Tähän liittyy myöskin tämä tunnetyöskentely, eli se ajatus siitä, että pitää, pitää hirveästi ikään kuin käyttää ja hyödyntää ja, ja pahimmillaan jopa valehdella tunteita työssä. Tästähän tämä perusesimerkki on, on tarjoilijat, lentokoneen henkilökunta ja niin edespäin, jotka riippumatta siitä, kuinka rasittava asiakas on, niin pitää sitten kuitenkin tuota, jaksaa hymyillä. Mutta mä oon huomannut tutkimuksissa sitä, että aika monet tämmöinen tunnepuhe tavallaan on valunut sellaisiin, näin yllättävinkin paikkoihin, että asiantuntijat saattaa kertoa siitä, kuinka he, he kantavat asiakkaan murheita tai ikään kuin ovat, ovat mukana siinä, niin kuin hyvinkin, hyvinkin tämmöisen niin vahvasti empatialla siinä asiakkaan tunnekokemuksessa. Ja se on vähän sellaista, että se joskus miettii, että toi voi olla aika raskasta. Me ymmärrän, että nämä
0: tunneasiatkaan ei ole niinku, tämä ei, ole tämä ei ole tietenkään millään tavalla niinku mustavalkoista. Ja sit mä silti jotenkin niinku palaan siihen ajatukseen, että et eikö se kuitenkin myös ole niinku hyvä asia, että me ollaan jollain tavalla päästy pois ainakin toivon mukaan monilla työpaikoilla siitä, että, että itketään vessassa, kun ei niin kuin pystytä sanomaan pomolle, että nyt tulin väärin kohdelluksi, kohdelluksi tai joku asia tuntuu epäreiltä. Et eikö tietyllä tavalla, mä jotenkin nyt takerun tähän, että eikö tässäkin ole hyvää se, että, että tunteita pystytään jollain tavalla jakamaan vapaammin myös töissä, koska samaa aikaa onhan se itsestään selvää, että myös työ aiheuttaa tunteita. Me ei, ei me niin olla, vaikka me töitä tehdään palkkaa saadaksemme ja tavallaan meidän pitää voida jollain tavalla suhtautua siihen kylmästi, niin ei me niin ne on meille tärkeitä juttuja ja kuten sanoit, me vietetään, vietetään töissä hirveän paljon aikaa, että kyllä niin kuin merkkaa.
1: Joo ja kyllähän se siis tunnetyöskentely jossain määrin on aina ollut olemassa ja, ja, ja se on, on kuulu myös niin normaaleihin käytöstapoihin, si siis se, että, että osoitetaan, osoitetaan empatia ja toivottavasti myös ollaan empaattisia, empaattisia kärsiviä kohtaan. Ehkä siinä on sellainen, että miten organisaatio tavallaan käsittelee niitä, että autetaanko ja tuetaanko niitä ihmisiä, jotka vaikka joutuu jatkuvasti vaikeisiin asiakastilanteisiin – vai onko se jotain sellaista, joka ikään kuin tullut, tullut vaan kaiken päälle. Koska sekin on sitten, on niin kuin, se on taitolaji sekin. Ja tässä on myöskin tällainen kysymys, että jos puhutaan siitä, että nämä asiat ikään kuin valuu töihin, – niin sitten se myöskin tarkoittaa sitä, että jos ne on, jos ne on työtehtäviä, niin sitten niihin pitää olla myöskin, myöskin – niin taitoja ja, ja jossain tapauksessa myöskin koulutusta tai ainakin tukea. Että sehän ei voi mennä ihan vaan niin, että ikään kuin tätä ja tätä ja tätä velvoitetaan, mutta sitten ei anneta työntekijöille tukea niihin asioihin.
0: Tuntuu myös, että tämä kaikki paljon mitä tulee, niin, niin tulee aika paljon niin kuin yksilön harteille. Tämä on vähän niin kuin niin kuin yksittäisen ihmisen jatkuvaa taistelua ää, niin kuin työelämässä. Onko tässä joku niin kuin vähän vastuuongelma, kun eikö kuitenkin ää, työelämässä niin kuin asioiden pitäisi olla myös niin kuin niiden organisaatioiden harteilla?
1: No kyllä joo. Et yksi ongelma siinä on ehkä just se, että kun tämä työn rajojen hämärtyminen on tapahtunut sillä tavalla, että ei, ei ole mitään tämmöistä niin globaalia, pirullista mestarimieltä, joka on ajatellut, että tällä tavalla tuhotaan nyt suomalainen työelämä ja suomalainen työihminen. Ei, vaan on tapahtunut pikkuhiljaa, jonka takia sitten siinä on seurauksena se, että ei organisaatio, jotka on oikein tavallaan tiedä sitä aina, että niin kuin mitä kaikkea niiden, niiden työntekijät, mitä kaikkea ylimääräistä ne tekee. Ja osahan on toki sellaisiakin, ja tässä voidaan tietenkin olla kiitollisiakin, että, että esimerkiksi mun tutkijan työsopimuksessa ei, ei erikseen lue, että, että, että minkälaisia vaatteita mun tarvitsee vaikka käyttää tai että pitääkö mun tulla töihin ehostettuna vai ei. Että onhan sellaisiakin työ, työpaikkoja olemassa, missä oikeasti on hyvin tarkkaan, että miten nyt sitä, sitä mitenkään peräänkuuluta tai että meillä olisi joku erityiset työuniformut jolla saataisiin siivottua jotain näistä jutuista pois. Mutta se, että meillä on se tavallaan, ne, ne, ne valuu sillä tavalla, että me ei huomata niitä, niitä ikään kuin prosesseja, miten se tapahtuu ja sitten toisaalta niistä ei tavallaan tu seinä vastaan. Että aika harvassa se voidaan sanoa, että nyt mä oon aivan varmasti tehnyt tarpeeksi tai kaikkeni, että sitä ei, kohtaa ei ikään kuin ikinä tule. Ja se on ehkä yksi, minkä takia organisaatioidenkin on vähän hankala, hankalasti niin kuin tarttua niihin. Plus sitten ehkä siinä on vähän sitäkin, että suljetaan sitten pikkasen silmiä sieltä, että jos siitä ei kauheasti valiteta, niin, tai siitä on myöskin vähän vaikea valittaa siinä mielessä, koska ne ei ole mitään virallisia määräyksiä. Aika harvan työsopimuksessa lukee, että muista minglata ja muista verkostoitua.
0: Tuo ulkonäkö on asia, mikä on nyt noussut jo niin monesti esiin ja se on musta jotenkin ihan hirveän kiehtova, koska kuten me aiemmin jo vähän puhuttiin, niin se on samaan aikaan niin kuin aihe, joka ulottuu toki muuallekin meidän elämään kuin vaan töihin. Mut kerron mulle vielä, että eikö se tietyllä tavalla nyt ole ihan sellainen niin kuin OK-vaatimus, että ihminen vaikka menee töihin sillä, että silloin puhtaat vaatteet ja, ja se on niinku siisti. Eikö se ole semmoista niin kuin lähimmäisen tai, tai työkaverin tavallaan huomioon ottamista? Mikä siinä on sitä,
1: sitä esteettistä työtä? Joo, siis kyllä tämä niinku tukka kammattuna ja vaatteet, niin kuin äiti aikoinaan opetti, niin se on ihan se perusvaatimus, mutta sen päälle tulee kaikenlaista. Tutkimuksessa on esimerkiksi huomattu se, että ylipainoiset naiset saa vähemmän palkkaa kuin normaalikehoiset naiset tai tai ylipainoista normakehoista miehet. Eikä tässä on ihan tämmöinen selkeä, se, se vaikuttaa. Siinä on taustalla joku tämän tyyppinen ajatus, että, tai karikoodisesti sanottuna, että koska hän ei pysty pitämään huolta liikakiloistansa, niin miten tämä henkilö pystyisi pitämään huolta firma, firman rahoituspäätöksistä? Et jos hän ei tätäkään asiaa hallitse, miten hän voisi hallita kirjanpidon? Joka ei tietenkään pidä millään tapaa paikkansa. Samoin on myöskin huomattu se, tutkimuksessa se, että kun rekrytoidaan uusia yritysjohtajia, niin tämmöinen vanhanaikainen patruunamallinen e, 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 ei enää ole ollenkaan se, mitä havitellaan, vaan havitellaan tällaisia niin tyyppisiä henkilöitä, jotka, jotka jou, pystyvät juoksemaan, juoksemaan ä, sekä uimaan että pyöräilemään tehokkaasti ja satoja kilometrejä. Mutta kysymys on se, että kuinka moni, kuinka moni firma – niiden ydintoimintaa on se, että niiden toimitusjohtaja pystyy juo, juoksemaan, uimaan ja, ja pyöräilemään. Ja tässä on ihan tämmöinen selkeä kysymys. Me ajatellaan jotenkin se, että ihmisellä on huippukunto ja huippukroppa, niin sitten se olisi jotenkin huipputehokas. Mutta tä, tästä, tätä, niin, tätä yhdistelmähän ei... Eihän se ole totta.
0: Niin ja samaan aikaan varmaan, niin kuin, jos mietitään historiallisesti, että jos nyt kerran niin pitää olla triatlonistia, triathlonisti ja niin käydä spinningissä joka aamu, niin tavallaan tuskin sekään, että oli tämmöinen patrunahenkinen niin saunoja ja ryypäjä ja metsästäjä ja, ja niin tällainen, että ei sekään liittynyt silloin työn ytimessä vaan liittynyt niin tietynlaiseen ihanteeseen. Mm. Joka ja tässä on niin kyse selvästi näistä ihanteista ja, ja varmaan niin myös tosi paljon tiedostamattomista ihanteista, koska esimerkiksi tämä sun äh, niin esimerkki tästä ylipainosuudesta ja palkasta, niin Jotenkin ajattelisin, että harva varmaan suoraan sanoisi, että kyllä näin minä ajattelen, että että jos ihminen olisi ylipainoinen, niin hän ei varmaan pysty huolehtimaan vaikka yrityksen rahoista, vaan se tulee jostain aika syvältä, ehkä jopa jotenkin tiedostamatta Ja, ja se varmaan tekee tällaiseen tavallaan ajatteluun
1: puuttumisesta niin vielä vaikeampaa. Nimenomaan. Ja toinen asia on, on, on hiusten harmaantuminen. Se on toinen hyvä esimerkki tästä. Että jotenkin siinä se ajatusmalli tuntuu menevän tämän tyyppisesti, että koska hänellä on harmaat hiukset, hän ei varmasti ymmärrä ATKsta mitään. Että tavallaan tämmöinen, niin kuin, että, että internet ja harmaat hiukset tai ICT-toiminta ja harmaat se on mahdoton yhdistelmä, että ei kerta hän, hän on pudonnut yhteiskunnan kärryitä, koska hänellä on harmaat hiukset. Tämä on taas semmoinen, Aivan käsittämätön ja syvästi absurdi asia, mutta tämän tyyppisiä tuntuu olevan. Senhän takia niin valtava määrä ihmisistä väriä hiuksensa harmaatansa piiloon, koska siinä on tämmöinen niin kuin oletus jotenkin, että heistä näyttävät niin kuin liian vanhoilta työelämää.
0: Voiko tällaiselle tehdä mitään? Miten tuohon miten niin voi vaikuttaa, että näin ei olisi? Että se työelämä olisi jotenkin tasa-arvoisempi?
1: No monenlaisia keinoja on olemassa Yksi on ihan tähän niin kuin rekrytointiin liittyvä, toista olisi rekrytointi. Jo, se myöskin voisi olla esimerkiksi niin, että siinä ei näy ikää, niin ne, ne voisi olla tämmöisiä yksiä, jotka voisi vaikuttaa pikkasen siihen, että se auttaisi myöskin esimerkiksi maahanmuuttajataustasta että ihmisten pääsyä työelämään, tämä olisi yksi kysymyksiä, ja se toinen olisi tämmöinen, mä en sano tosissani, mutta sanon kuitenkin, että voitaisiin me kieltää lailla kaikenlaiset ehostet, tuotteet ja muut, ja todeta, että ollaanpa tämmöisiä kuin luonnollisesti nyt ollaan, mutta siihen vastaargumentti vasta on se, että onko se nyt sitten jotenkin reilua, että joku on syntynyt suoraan, kaunin värisillä hiuksilla ja tummilla kulmilla ja joku toinen ei. Että onhan nämä myös tavallaan sellaisia, että me yhdessä tuotetaan sitä oletusarvoa, että menestyvä ihminen näyttää tietynlaiselta.
0: Yksi tosi kiinnostava kulma sun tutkimustyössä on havainto siitä, että
1: työ valuu myös henkisyyden puolelle. Mitä se oikein tarkoittaa? Joo, se tarkoittaa sitä, että nyt on ollut tämmöisiä erilaisia – henkisiä tekniikoita, joita on otettu mukaan, mukaan organisaatioon. Esimerkkinä siis mindfulness, joka on nyt ollut kovassa huudossa – jo useamman vuoden ajan. Ja siinä on tavallaan sellainen ajatus sitten, että jos tehdään – Hyvinvoiva hyvin voiva henkilö, joka pystyy keskittymään ja, ja hyväksymään itsensä sellaisen kuin on. mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa, niin, niin sellainen ihminen on, on hyvä or, työntekijä organisaatiolle. Ajatuksena on siis, että kun tekee tällaista hyväksyntätyötä ja sitten pystyy keskittymään ja, ja pystyy ikään kuin olemaan sinut itsensä kanssa. Ja sitten tästä on erilaisia versioita, jossain organisaatioissa puhutaan sitten siitä, että se vaikka sitten pystyy kulkemaan asiakkaan kärsimyksen rinnalla paremmin tai, tai tällaisia. Mutta siinä se hankaluus on kaksiteräinen tavallaan. Yksi osa on se, että, että meillä Suomessa on perinteisesti ollut niin, että henkisyys ja uskonnollisuus on täysin yksityisyyteen kuuluvia asioita. Meillä hyvin vähän on työpaikoilla puhuttu niistä. Ja se on ajateltu, että se on vähän niin kuin, vähän niin kuin politiikka, että, että ne on nämä kaksi asiaa, mistä ei kannata niin nostaa riitoja työpaikoilla. No tässähän sitten se henkisyys tullaan valjastaneeksi sen organisaation resurssiksi. Mm-hmm. Että jos me ajatellaan, että me sieltä pystytään, pystytään niin kuin nostamaan niin kuin tällaisia niin kuin tuotto- tuottoisuutta vaikkapa ylös sillä, niin sehän on siis sitä, että organisaatio ottaa sen omaksi, omaksi niin käyttövaraksensa. Mutta se toinen puoli, joka on sitten tämmöinen käytännönläheisempi terä siinä on se, että aika usein organisaatioissa – Hyödynnetään tätä mindfulnessia esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että ihmisillä on liikaa töitä tai niitä ei ole pystytä ennustamaan riittävän hyvin, että tulee yhtäkkiä työpöydälle tipahtaa joku juttu. Tai työt on organisoitu huonosti. Tai nykyaikana, kun meillä on nämä erilaiset monitoimitilat, niin ihmiset ei pysty tekemään töitään kunnollisia, koska on niin paljon keskeytyksiä. Nämä kaikki on rakenteellisia ongelmia. Organisaation pitäisi vastata ylitöihin tietenkin sillä, että olisi vähemmän töitä. Sitten työn huono organisoimisen se, että järjestetään sen työt niin, että ihmiset tietää, mitä niiden pitää tehdä milloinkin. Työrauhan antaminen työntekijöille ja niin edespäin. Kaikki näihin ikään kuin se ratkaisu tulee olleeksi se, että hengitä syvempään. Ja se on sitten se iso kysymys, että ei – Mindfulness hieno asia ei siinä mitään, mutta se ei ole ratkaisu siihen, että ihmisillä on liikaa ylitöitä. Eli tavallaan
0: hälytyskellojen, pitäisi soida siinä vaiheessa, että jos vähän niin väärää lääkettä tarjotaan ihan oikeaan ongelmaan. Eli jos, jos niin HR-osasto ehdottaa, että hei, tekisit mindfulnessia silloin, kun ongelma on selvästi jossain ihan muualla. Mutta sitten niin mietin sitä, että kun sä aikaisemmin puhuit kuitenkin siitä, että esimerkiksi tässä koronatilanteessakin on tietyllä tavalla, äm, niin ei ole ehkä ihmisten työhyvinvointiin ja siihen, miten ne ihmiset kotonaan, ää, asiantuntijat ja tietotyöläiset siellä, siellä niin voi, niin, niin samaan aikaan eikö tässä ole myös semmoista niin ajatusta Siitä, että että tällä voidaan myös parantaa ihmisten hyvinvointia ja sitä
1: kautta ihmisten työntekemistä. Joo, siis ei mindfulness, ei ei, se ole itsensä mitenkään mikään... Paha asia ei suinkaan. Se ongelma tulee vain just siitä, että millä tavalla sen toteutetaan ja siitä, että tuleeko siitä. Omassa tutkimuksessa on huomannut siis sellaisenkin asian, että siitä on saattanut tulla ikään kuin uusi työtehtävä sillä tavalla, että ihmiset on kokenut stressiä siitä, kun ei sitten ikään kuin suoriudu mindfulnessista tai että niitä stressaa se, että ne eivät ehdi tehdä mindfulnessia. Eli siitä tulee kyllä tämän uusi stressin lähde, kun sitten piti tulla siis joku asia alun perin, joka piti auttaa siihen. Taas uusi täski sinne to-do-listalle ja yksi postitti vielä lisää. Ja. Nimenomaan. Et se, se siinä on, että tämä kertoo, kertoo paljon nykyajasta se, että, että me koetaan niin monet asiat velvollisuuksiksi ylipäätään. Että me koetaan, että on niin paljon asioita, mitä meidän pitää tehdä. Miksi me koetaan niin? Onko
0: niinku, meillä jotenkin ihan niinku vääristynyt käsitys siitä, että millainen on hyvä työntekijä? Jos me ei selkeästikään niinku ajatella, että hyvä työntekijä olisi sellainen, joka tekee työnsä, vaan, vaan me ajatellaan, että se hyvä työntekijä on sellainen, joka tekee työnsä – ja sitten nämä niin noin miljoona
1: ominaisuutta siihen päälle. Niin, musta yksi hyvä esimerkki, mä siirryn Twitterin hetkeksi, on siis tämä, että minusta mun lempiharrastuksiani on se, on lukea Twitteristä niitä ihmisten, että miten ne kuvaa itseensä. Ne on aina intohimoinen jotain. Sitten on just se intohimoinen taloushallinnon kirjanpitäjä tai intohimoinen äh, verotarkastaja tai intohimoinen jotain. Et, et, minkä takia me kaikki pitää olla hirveän intohimoisia, että eikö voi olla vaan, että teen työnni hyvin? Et me tavallaan niin kun, Tuntuu siltä, että se normaali nimenomaan ajatus, että teen työnyt hyvin ja hoidan sen oman tonttini – ja sitten toki ehkä saa vähän firma pikkujouluissa ja niin edespäin, niin se ei ei tunnu todellakaan riittävän. Yksi on ehkä se, että etenkin nuoremmat sukupolvet kokee jonkin verran myös ylipäätään epävarmuutta tulevaisuudesta. Ja sitten se aiheuttaa sitä, että ei ei pelkästään riitä, että on hyvä nykyisessä työssä – tai erinomainen nykyisessä työssänsä, niin sen lisäksi pitää myöskin miettiä sitä, että mitä sitten seuraavaksi – Eli semmoinen ka- kaikinpoinen ajatus siitä, että, että teen tämän työn hyvin ja jatkan tässä organisaatiossa pitkään, niin sitten ei ole mitään takeita, että se riittää.
0: Mira Karjalainen, miksi
1: just nyt on ihana aika olla työn tutkija? No Juuri nyt on maailman paras työn tutkija, koska meille yhtäkkiä lompsahti tähän meidän maapallolle tämmöinen shokki, shokkihoito nimeltä korona, jonka takia työelämä meni monella tapaa uusiksi. Eli ne tutkimuskysymykset ja asetelmat, mitä mulla oli tuossa tammi-helmi maaliskuun alussa, niin – saivat aivan uuden kuvakulman sen jälkeisinä kuukausina. Eli mä pystyn samaan aikaan tutkimaan tavallaan tapahtumia ennen ja jälkeen, ja se on ollut aivan upeeta. Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa sä menisit Mira Kallialle? Vastaus siihen on Tuomas Akvinolainen, joka eli 1200-luvulla oli filosofi. Ja teologi, kristinuskon tutkija, niin kun jos näin modernisti voi sanoa. Ja se syy siihen on se, että mä haluaisin jonkun sellaisen tyypin joka on mahdollisimman kauan aikaa sitten. mutta olisi juttu, jutella 1200-luvulla eläneen kanssa.
0: Kysyisit sä häneltä hänen työstään, että millaiset työpäivät sulla on ja valuuko
1: vähän vapaa-ajalle? Mä luulen, että se kysymys olisi täysin absurdi, aivan mahdoton, koska sehän oli varmaan ollut syvästi intohimoista hommaa alusta loppuun asti. Ja sitten hänen kohdallaan varmasti myöskin pitkälti Jumalan palvelemista, eli se on ollut mennyt myös siinä mielessä ihan eri tontille.
0: Brooklyn yliopistossa on sellainen perinne, että Nobelistit saa yliopistolta oman parkkipaikansa. Irvistät jo tässä kohtaa, joten mä kysyn todellakin tämän kysymyksen loppuun. Mitä sä haluaisit Helsingin yliopistolta, jos sä joskus Mira voittaisit Nobelin?
1: No ensinnäkin mun on vähän mahdotonta voittaa Nobelia, mikä muutenhan olisin siis voittanut sen jo, mutta koska meille uskontotieteestä väitelleille työelämä-tutkimushenkilöjeni niin ei ole olemassa omaa Nobelia. Maailma voi muuttua. Maailma Jetkenä voi minä muuttua. minä hyvänsä. Ja mä muistan, että silloin kun mä olin, vielä tein väitöskirjaa Helsingin yliopistossa, niin siellä oli semmoisia tiskirättejä, missä oli Helsingin yliopiston logo. Niin mä haluaisin Joo. sellaisen, minusta se olisi ihanaa.
0: Tiskirätin.
1: Joo, mutta Helsingin yliopiston logolla ei mikä tahansa tiskirätti. Mä toivon,
0: että tää voidaan ehkä jotenkin mahdollistaa, vaikka sä et voittais novelia. Mira Karjalainen, kiitos, kun olit mukana uteliasmieli podcastissa. Kiitos. Kuuntelit uteliasmieli podcastia. Löydät sen Helsingin yliopiston verkkosivuilta, Spotifysta ja apple podcastista.